0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Russian with Sasha». И сегодня мы продолжим говорить о жизни и творчестве русского поэта Марины Цветаевой, а также поговорим о судьбе других русских поэтов. Прежде чем начать, хочу только сделать небольшое объявление. По традиции, к Новому году есть очень хорошие скидки на мои курсы. Если вы хотите потренировать падежи Russian Cases, улучшить свое произношение, то, пожалуйста, зайдите на сайт gumroad.com/slash-rws like Russian with Sasha. Ссылка в описании этого выпуска и там вы найдете более подробную информацию о каждом курсе. Что касается курсов по падежам, я добавила недавно курс по дательному падежу. К каждому курсу по падежам идут упражнения, дополнительные упражнения. И вы можете мне писать, если есть какие-то вопросы, если что-то непонятно. Мне приятно, когда мне пишут, например. Саша, спасибо за курс, я все понимаю. Но вот здесь и здесь, в этом примере, почему у существительного такое окончание? И когда мне так пишут, я с удовольствием объясняю. Иногда даже даю еще упражнения, так что со мной всегда есть обратная связь, я всегда отвечу и помогу. Ну что, а мы переходим к теме выпуска. Почему я решила говорить о судьбах других поэтов, не только Цветаевой? Дело в том, что в то время, после того, как началась революция, гражданская война в России... За рубеж выехало огромное количество русских поэтов, писателей. Была, как говорят, волна эмиграции. Первая волна эмиграции, вторая волна. Люди искали любую возможность уехать из страны. И вот Цветаева приезжает сначала в Берлин в 1922 году. Берлин был тогда действительно центром русской миграции. Буквально за год там открылось большое количество русских ресторанов, русских издательств, где выпускали книги на русском языке. В Берлине жили такие известные русские поэты и писатели, как Андрей Белый, Владимир Набоков – Илья Эренбург, который, кстати, много помогал Цветаевой. Роман Гуль также жил в Берлине и многие-многие другие. Цветаева не очень любила Берлин, но обожала все, связанное с Германией. Все, как она говорила, германское. Это, наверное, связано и с тем, что мать Цветаевой была наполовину немкой. И Берлин был добр к Цветаевой. Ее печатали, ей восхищались. Именно в Берлине начинается знаменитая переписка Цветаевой и Пастернака, а также австрийского поэта Рильке. Все эти письма опубликованы, и их очень интересно читать. Цветаева пишет в Берлине поэму «Крысолов». «Крысолов тот, кто ловит крыс». Наверное, вы знаете эту немецкую легенду, когда в XIII веке один крысолов увел детей из города Гамельн. Говорят, что поэмой крысолов Цветаева предсказала скорое появление фашизма. В Берлине Марина пишет также много стихотворений. Вот одно из стихотворений, посвященное Германии. Ты миру отдана на травлю, И счета нет твоим врагам. Ну как же я тебя оставлю, Ну как же я тебя предам. И где возьму благоразумие За око, око, кровь за кровь. Германия мое безумие, Германия моя любовь. Затем Цветаева с мужем и дочерью переезжают в Прагу, в Чехию. В Праге также жило огромное количество эмигрантов из России. В Праге у Марины Сергея рождается сын Георгий, или, как его будут ласково называть, Мур. Цветаева пишет цикл стихов к Чехии. «Полон и просторен». Край, одно лишь горе, нет у чехов моря. Стало чехом море слез, не надо соли, Запаслись на годы, триста лет неволе, Двадцать лет свободы. В Праге жить было дорого, И семья перебирается в чешские деревушки. Семья жила очень бедно, вот отрывок из письма цветаевой к своей подруге. Большая просьба может быть, нескромная: не найдется ли у кого-нибудь в вашем окружении простого стирающегося платья? Я всю зиму жила в одном шерстяном, уже располшимся по швам. Хорошего мне не нужно. Все равно нигде не придется бывать. Что-нибудь простое. Нигде жизнь не была простой для Цветаевой, но она старалась жить стихами, своей работой. Она делала переводы, ведь она прекрасно знала немецкий и французский. Она пишет стихотворения, поэмы. Именно в Чехии Цветаева пишет свои знаменитые поэмы – поэму «Горы» и поэму «Конца». Мне кажется, это вершина ее творчества. Мне очень нравятся эти поэмы, но их очень сложно читать даже русским людям. Цветаева не тот поэт, которого легко читать, особенно если брать не раннее ее творчество. Более, скажем, простые стихи, Это ее ранние стихи, написанные в юности и в молодости до отъезда за границу. После Чехии был Париж. К 1930 году в Париже жило примерно 50 тысяч русских эмигрантов. В Париже жили такие известные писатели, как Иван Бунин, Владимир Набоков, Ирина Адоевцева, Александр Куприн и так далее, и так далее. Сначала в Париже у Цветаевой словно выросли крылья за спиной. Она даже выступала со своими стихами. Это была для нее мечта выступать перед публикой, чтобы ее слушали, чтобы слушали ее стихи. Но и в Париже Цветаева жила очень бедно. Они жили вчетвером в одной комнате. Как всегда, она могла работать только по ночам или ранним утром, но, по крайней мере, был успех, но недолго. В 1928 году ее постепенно перестают печатать. Она не умела быть удобной для других. Другие русские мигранты не любили ее. Она не была членом какой-то группы, а ведь в то время, начиная с 20-х годов, в основном все поэты принадлежали к какой-то группе. Это были, например, символисты, Мережковский, Блок, Белый, акмиисты, Ахматова, Гумилев, Мандельштам, футуристы, Маяковский, Хлебников, а К кому принадлежала Цветаева? Цветаева всегда была сама по себе. Дальше становилось только хуже. Цветаева много болела из-за недоедания, из-за того, что мало ела. Денег становилось все меньше и меньше. Часто жили на те деньги, которые зарабатывала ее дочь Ариадна. Она вязала шапочки ее стихи не печатают и цветаева пишет прозу прозу хоть как то соглашались печатать дома до звезд а небо ниже земля в чаду ему близка в большом и радостном париже все та же тайная тоска шумны вечерние бульвары последний луч зари угас везде везде Все пары-пары, дрожание губ и дерзость глаз. Я здесь одна, к стволу каштана Прильнуть так сладко голове. И в сердце плачет стих Растана, Как там, в покинутой Москве. Что касается прозы, мне, например, очень нравятся такие очерки произведения Цветаевой, как «Нездешний вечер», «Мать и музыка» и так далее. Часто эта проза связана с детскими воспоминаниями. Внезапно появилось больше денег. Сергей стал больше зарабатывать. Но как? Он стал работать на Советский Союз. А ведь когда-то он был представителем Белого движения. В период Гражданской войны были... Красные, то есть большевики, и белые – оппозиция. И вот получается, что Сергей, который был белым, переходит на сторону красных. Эфрон знакомится с советскими агентами. Он начинает вербовать других эмигрантов, чтобы они тоже работали на советскую власть. В итоге... Он стал участником одного громкого убийства. Об этом уже сейчас пишут как о факте, хотя остаются исследователи, которые считают, что Эфрон никогда не был советским агентом. Цветаева очень долго об этом не знала, но окружающие ее люди знали. Как бы там ни было, ситуация становилась все хуже и хуже. Сергей решает вернуться на родину, на которую так долго работал здесь, за границей. Он убедил в этом и дочь, Ариадну. И вот они едут. Марина пока в Париже. Ариадна вернулась в СССР в 1937 году и была очень восхищена всем советским. Вскоре вернулся и Сергей. Потом к ним приехала Марина с сыном Георгием в 1939 году. И это было роковое решение. Но что ждало Цветаеву в Париже, где она никому была не нужна? Поэтесса Адоевцева вспоминала, что Цветаева приходила проститься перед отъездом в Париж с поэтом Георгием Ивановым. Но как раз в тот вечер туда пришли и Адоевцева, и другие поэты, с которыми у Цветаевой были не очень хорошие отношения. Потом ее проводили до метро, Адоевцева вспоминала. «Я смотрю на ее бледное, усталое, грустное лицо». «У меня сжимается сердце, мне ее мучительно жаль и страшно за нее. Нет, нет, ей нельзя ехать туда, там ее ждет гибель, там она погибнет, как погиб Мандельштам, и сколько других. Мне хочется крикнуть ей, не уезжайте, вам нельзя ехать, но я не решаюсь, и она все равно не послушается меня». Даже если я стану перед ней на колени и буду умолять ее. Прощайте, говорит Марина. Прощайте навсегда, будьте счастливы. А мне ни счастья, ни счастливого пути не желайте. Ни к чему мне это. И вот она уже спускается по лестнице. Я смотрю ей вслед, но она не оборачивается. И вот ее уже не видно. Марина Цветаева. Наш общий грех, наша общая вина. Мы все перед ней в неоплатном долгу. И вот вся семья в кровавой Москве. В 1939 году арестовали Ариадну. Ее допрашивали, пытали, и она дала показания против отца. Сергея Эфрона арестовали. И дальше цепочка ужасных событий. Марина после ареста дочери и мужа едет в город Елабуга. Ее провожает пастернак. Помогает ей перевязать вещи веревкой. Марина спрашивает, крепкая ли веревка? Он отвечает, да, повеситься можно. Цветаева покончит с собой в 1941 году с помощью этой самой веревки. Через два месяца расстреляют ее мужа. Ее сын погибнет в 1944 году на войне. Ее дочь Риадна проведет 15 лет в советских лагерях. К сожалению, похожие судьбы были у очень многих других поэтов того времени. Смерть Есенина, например. До сих пор это тайна. Он повесился или его убили. Маяковский – самоубийство. Гумилев расстреляли. Многие поэты не вернулись в Россию, но умерли за границей в нищете. Те, кто вернулись, многих ждали аресты, лагеря. К сожалению, истории жизни поэтов XX века – это трагические истории, и за редким исключением нет, но настоящий гений может быть непризнанным при жизни, но не будет забытым после смерти. Спустя 20 лет после смерти Цветаевой в 60-е годы снова возник интерес к ее поэзии. В 80-е годы они пишут много книг, ее творчеством занимаются. И даже сейчас, когда уже очень много было изучено, выходят новые книги и по ее творчеству пишут диссертации, статьи и так далее, и так далее. Ну что, дорогие слушатели, пора нам прощаться. Если вы хотите почитать Цветаеву в оригинале, но не знаете, с чего начать, что выбрать, какие стихи или прозу, Напишите мне, я вам помогу. Текст этого выпуска, как всегда, на сайте patreon.com slash russianwithsasha. И я, пользуясь случаем, благодарю всех своих патронов за поддержку. Без вас я бы не справилась. И спасибо большое всем, кто активно участвует в жизни Russian with Sasha, участвует в наших зумах, в чате... И просто всем, кто пишет комментарии, пишет письма, огромное всем спасибо. В этом году будет еще один новогодний выпуск подкаста. Пора уже заряжаться новогодним настроением. А я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Пока-пока.
1: И спелась, спелась, как вся даль слила